0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Let's Talk About. Ich bin Laura.
1: Und ich bin Franzi. Wir studieren beide Tiermedizin und möchten euch hier verschiedene Fakten, Krankheitsbilder, Studien und allgemeine Themen aus der Veterinärmedizin näher bringen. Der Podcast erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und er ersetzt in keinem Fall den Gang zum Tierarzt oder zur Tierärztin.
0: So, diesen Freitag ist es soweit. Ich ähm, hole mir einen zweiten Hund. <lacht> Äh, ja, und dieser zweite Hund, der kommt aus dem Tierheim, äh, ursprünglich aus Rumänien. Und äh, diese Hündin hat einen Leishmaniose-Titer, beziehungsweise eigentlich noch nicht einen wirklichen Titer, sie hat einen grenzwertigen Titer. Das heißt, wir wissen noch nicht, was das heißt, äh, aber sie könnte eventuell gegebenenfalls Leishmaniose haben. Und ja, das ist auch der Grund, warum ich äh, das jetzt endlich mal angestoßen habe und gesagt habe, jo, äh, jetzt äh, lass mal ein Thema behandeln, das schon lange, lange, lange auf unserer Liste steht. Ähm, ja, bei uns geht es heute um die Leischmaniose. Das hat man mit Sicherheit schon mal gehört. Bei einem Reiseprofil, wenn ein Hund aus dem Ausland kam, wird das ja prophylaktisch ganz oft gemacht, wenn das importierte Hunde sind. Oder wenn man im Ausland war und äh, plötzlich tritt die ein oder andere Symptomatik auf, dann ist das ja was, was normalerweise immer in der Anamnese abgeklappert wird. Und ja, Leishmanioses ist keine lustige Erkrankung, vor allem ist es eine chronische Erkrankung. Und ja, wir hoffen, dass wir euch die ein bisschen näher bringen können. Genau. Die Leishmaniose ist nämlich eine
1: parasitäre Infektionskrankheit mit starker immunpathologischer Beteiligung. Und wie Laura schon gesagt hat, es ist eine chronische Erkrankung und verläuft meistens auch systemisch. Also betrifft nicht nur ein Organsystem, sondern auch mehrere und ist klinisch wahnsinnig variabel. Also es hat ganz wahnsinnig viele Gesichter und kann sehr unterschiedlich aussehen. Und weil es eine parasitäre Infektionskrankheit ist, wird es halt auch ausgelöst durch einen Parasiten, nämlich durch Leishmania, zum Beispiel auch Leishmania Infantum. Es gibt unterschiedliche Gebiete, wo unterschiedliche Leishmanien vorkommen. Dementsprechend ist es nicht nur Leishmania Infantum, was dann die Leishmaniose auslöst. Das Ganze ist auch eine Zoonose. Der Mensch kann theoretisch auch erkranken, passiert aber in Europa nicht so häufig und spielt auch jetzt hier nicht so die wahnsinnig große Rolle. Die Parasiten werden nicht irgendwie oral aufgenommen, sondern die werden über den Wirt übertragen, und zwar über die weibliche Sandmücke. Die sind dämmerungs- und nachtaktiv und saugen Blut durch einen Biss zum Beispiel beim Tier. Beim Hund wird es dann übertragen auf den Hund, bzw. vom Hund auch auf die Sandmücke. Die Sandmücke heißt fachlich Phlebotumus. Perniciosus Und es tut mir wahnsinnig leid an alle Parasitologen da draußen, ob ich das gerade richtig ausgesprochen habe. <lacht> Und wie Laura eben schon gesagt hat, die Sandmücke ist bei uns noch nicht, ich sag mal jetzt noch nicht, überall heimisch. Das heißt, die Tiere, die Leishmaniose haben, infizieren sich meistens nicht in Deutschland eben, sondern im Ausland. Und diese Auslandsgebiete, die eben Risikogebiete darstellen in Europa, sind die mediterranen Gebiete, also Spanien, Südfrankreich, Italien, dann die küstennahen Gebiete vom Balkan, Türkei, Zypern und wenn wir ein bisschen außerhalb von Europa gucken, auch die nordafrikanischen Küstengebiete. Allerdings ist es so, dass sich auch durch die Erderwärmung das Klima hier natürlich auch geändert hat. Es wird immer wärmer, die Sandmücke fühlt sich bei uns auch wohler. Und das heißt, in den letzten zwei Jahrzehnten hat sich auch das Verbreitungsgebiet der Sandmücken nach Norden verschoben. Also sind auch Norditalien und Voralpengebiete mehr betroffen, dass die Sandmücken sich da auch ausbreiten und da die Leishmaniose auch doch deutlich wahrscheinlicher wird. Und wie Laura auch schon gesagt hat, die Leishmaniose gehört zu den wichtigsten Reise- und Importkrankheiten. Stichwort sind hier die Massenimporte zum Beispiel von infizierten Hunden aus dem Endemiegebiet Endemie nach Zentraleuropa oder generell nach Mitteleuropa. Und Eben meinte ich ja auch schon, dass, ich sage jetzt mal, in Deutschland noch keine Sandmücken vorkommen. Das stimmt nicht so ganz, weil in Deutschland und in der Schweiz sind punktuell schon Sandmückenpopulationen gefunden worden. Die sind aber bis dato noch nicht mit Leishmanien infiziert. Und da müssen wir schauen, prophylaktisch, dass das auch so bleibt, dass die keine Leishmanien in sich tragen.
0: Dann würde ich jetzt mal zu der Parasitologie per se kommen, also quasi wie infiziert sich das Tier, ähm, wie, ja, was macht quasi die, das, die Leishmanien im, in, in, im Körper. Ähm, und zwar gehören erstmal die Leishmanien zu den Protozoen ähm, Und ja, ganz kurz, der Unterstamm sind Kinetoplasta, und da gehören sie zu den Flagellaten, also zu den Geißeltierchen. Äh, das heißt, in einem gewissen Stadium haben Leishmanien eine Geißel. Und äh, ja, da komme ich gleich zu. Nee, das wollte ich nicht sagen. Egal, ich habe es gesagt. <lacht> ja, also Franzi hat schon erzählt, weibliche Sandmücken sind die Überträger. Äh, die stecken sich dann an infizierten Hunden, Katzen oder eben im allerschlimmsten Fall auch einem infizierten Menschen an. Und da nehmen sie so, diese sogenannten geißellosen Amastigote-Stadien auf. Also so einen richtig guten Merkspruch äh, habe ich leider nicht, äh, außer dass man sich ein bisschen mit Latein auseinandersetzt. A-mastigot heißt ja quasi, ähm, ja, dass sie einfach keine Geißel haben. <lacht> Willkommen zu <Ja>. keinem Merkspruch. <lacht> 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 äh, ja. Okay. Ja, also A, ab,
1: also ist ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie man das grammatikalisch nennt, aber es heißt ja weg
0: von irgendwas, also einfach, dass man sich vielleicht damit merkt. Genau. Das andere Stadion ist pro Mastigot, ähm, pro heißt dann, dass sie eine Geißel haben. Aber äh, nochmal, aus dem Tier, da haben sie keine Geißel. Also das heißt, wenn die Mücke ein Tier beißt, dann nehmen sie geißellose A-Mastigote-Stadien auf. Und die sind, der, der klein, also es ist das kleinere Stadium, das sind so 2 bis 5 Mikrometer groß. Und im Insekt entwickeln die sich dann und vermehren sich dann als Begeißelte pro Mastigote Form. Die sind so zwischen 10 bis maximal 20 Mikrometer groß. Und ähm, diese ganze Vermehrungskiste findet im Mitteldarm statt, siedeln dann aber auch im vorderen Verdauungstrakt, dass sie beim nächsten Stechen übertragen werden können. So, dann haben diese ganze Sache mit der Entwicklung, also Mitteldarm und äh, quasi Geißel verlieren und vermehren, dauert in der Mücke ungefähr fünf bis acht Tage. Und das muss bei hohen Temperaturen stattfinden. Was ich im Kopf habe aus der Parasitologie, aber ich habe das leider nicht gefunden, äh, vielleicht hast du da irgendwie noch eine Idee zu, Franzi. Ähm, ich habe irgendwie <lacht> drei Tage muss es nachts über 20 Grad haben, damit das funktioniert. Das habe ich noch im Kopf, hm. aber leider habe ich das nirgendwo gefunden. Ähm, also ich habe es nicht mehr im Kopf, aber... Okay, ja, Parasitologie manchmal weiß man sowas ist ja halt. auch schon eine Weile her. Aber ist
1: schon eine Weile her. im
0: Endeffekt kann man sich dadurch natürlich erklären, warum ähm, das bei uns jetzt immer mehr wird, weil es bei uns natürlich auch wärmer wird. Und äh, in, in kälteren Gebieten haben quasi die Parasiten auch gar keine Chance sich dann zu vermehren. So, jetzt haben wir ein äh, infiziertes Insekt. Dieses Insekt sticht übrigens häufiger als ein uninfiziertes Insekt. Und wenn es denn dann sticht, dann ähm, übertragen sich diese äh, begeißelten Stadien, diese promassiguten Formen, auf den Wirt und wird von dort, also quasi, über den Stich in die Haut, wird dann von den Makrophagen aufgenommen oder eben von ähm, Zellen des Immunsystems, verbleiben da drin und entwickeln sich dann zu den geißellosen A-Mastigoten-Stadien. Ja, die vermehren sich dann äh, über eine intrazelluläre Zweiteilung, bis dann die Zelle irgendwann zerfällt und weiter geht es dann in den weiteren Zellen vom Immunsystem. Also Makrophagen, Monozyten, zellen unter anderem. Ja, epidemiologisch kann man dazu noch sagen, ähm, dass es eine venerische, äh, blub, <lacht> venerische Übertragung auch möglich ist oder über einen Biss. Äh, das ist aber von relativ geringer äh, Bedeutung. Äh, auch eine iatrogene Übertragung ist möglich, zum Beispiel von, äh, mit äh, Bluttransf Bluttransfusion. Deswegen sollte man generell Tiere, die äh, auch aus Endemiegebieten kommen, eigentlich nicht für... Äh, Bluttransfusionen, be also benutzen, <lacht> wie sagt man denn? Ähm, Einbestellen. Genau. Also <lacht> ähm, man weiß es natürlich nicht, selbst wenn die mal getestet wurden, vor allem diese Schnelltests sind ja doch nicht allzu genau. Ähm, deswegen, ähm, ich glaube, bei uns an der LMU werden Tiere, die, die mal im Ausland waren, in einem Endemiegebiet, werden gar nicht genommen. Genau. Das
1: ist die sicherste Methode momentan, um das noch auszuschließen.
0: Ja, eben. Und was noch ganz wichtig ist, wenn man mit einem Leishmaniose-infizierten Tier arbeitet, vor allem als Tierarzt, wenn man mit Blut arbeitet, es ist eine Zoonose, also man muss trotzdem aufpassen. Also auch wenn man natürlich jetzt, äh, da müssen schon blöde Zufälle zusammenkommen, aber es ist möglich. Deswegen auf jeden Fall Handschuhe anziehen, gerade wenn man ähm, ja, mit den Blutproben hantiert. Das sollte man in der Regel so oder so, aber gerade bei einer Infektionskrankheit die man ja auch unter Umständen dann wirklich gar nicht mehr los wird, äh, lieber einmal mehr aufpassen. Jetzt muss ich leider einen kleinen Ausflug in die Immunologie machen. <lacht> wir sind ja die allergrößten Immunologie-Fans. Hm. Ähm, ja, bei der Bekämpfung von der Leishmaniose brauchen wir das im erworbene Immunsystem. Das sind ja intrazelluläre Erreger, also wie äh, beispielsweise auch Viren oder manche Bakterien und hier eben der Parasit. Da brauchen wir die zelluläre Immunabwehr. Dafür müssen wir auf die ähm, TH-Zellen gucken, also die quasi die ähm, T-Helferzellen. Die sind Teil von den T-Lymphozyten und da kann man dann noch mal unterteilen. Das ist wichtig nachher für die Immunantwort. Dann versteht man auch ein paar weitere Dinge wie Impfungen und ein paar Medikamente und sowas. Es gibt eine Typ 1 T-Helferzelle, auch abgekürzt quasi TH1-Lymphozyt, äh, der ist quasi beteiligt an der zellulären Immunantwort. Der Typ 2 bzw. die Typ 2 T-Helferzelle, der TH2-Lymphozyt, ist beteiligt an der humoralen Antwort, also auch Bildung der Antikörper. Wie der Name dann schon sagt, das sind Helferzellen, das heißt, die erkennen Antigene, die ihnen präsentiert werden und interagieren dann mit äh, dem zellulären oder dem humoralen Anteil vom erworbenen Immunsystem und bewirken dann hier die Proliferation eben von der einen oder der anderen Seite. Dadurch, dass wir jetzt einen intrazellulären Parasit haben, brauchen wir eigentlich die TH1-Antwort. Äh, also wir wollen eine zelluläre Immunantwort. Ähm, ja, leider, leider ist es so, dass es äh, das ein bisschen komplizierter ist und das im Körper nicht ganz so abläuft, wie wir das gerne hätten. Was noch ein wichtiger Punkt ist, ähm, wenn die th 2 Immunantwort quasi angeschmissen wird, wird die TH1-Antwort unterdrückt. Also wenn äh, der humorale Teil angeschmissen wurde, dann äh, steckt der Körper leider mit der zellulären Immunantwort zurück, was dann auch wichtig ist für den Verlauf von der Erkrankung. So, jetzt haben wir den ersten Teil <lacht> Von, äh, quasi der Immunologie einmal kurz abgehakt. Jetzt komme ich zur Pathogenese. Also wir haben den Stich von der Sandmücke. Die hat in ihrem Speichelbestandteile, die ganz lokal in der Haut die TH1-Antwort hemmt. Also die zelluläre Immunantwort hemmt. Und somit entsteht eher eine TH2-Antwort. Also es wird dann für äh, die, die, die Leishmanien, beziehungsweise das eine, das es geschafft hat, <lacht> und Hundes eins ist es ja nicht, also es sind ja schon immer mehrere, aber ähm, die wollen in den Makrophagen. Das heißt, die hat zwei Antworten perfekt, Makrophage kommt angedüst und äh, ja, wenn jetzt ein Hund aber beispielsweise im, aus einem Endemiegebiet kommt, sind die eventuell schon gegen Sandmücken sensibilisiert, weil es gibt ja auch Sandmücken, die nicht infiziert sind. Das heißt, die reagieren stark mit einer TH1-Antwort. Das erschwert dann die Infektion. Ganz am Anfang kann in diesem Stadium, wenn die, wenn die gestochen worden sind, kleine Knubbel entstehen an der Stelle, aber die sind ganz oft unbemerkt. So. Jetzt sind die Phagozyten infiziert und jetzt kann sich darüber quasi äh, das Verbreiten über die regionale, regionalen Lymphknoten in fast alle Organe und dort können eben granulomatöse Entzündungen entstehen. Der gesamte Infektionsverlauf von der Leishmaniose ist stark abhängig von der Immunreaktion des Körpers. Wenn allgemein die Hunde vor allem, darum geht es ja meistens, ähm, eine starke TH1-Antwort haben, dann bleiben die Tiere meist symptomlos, wie dann übrigens auch erfolgreich behandelte Tiere, weil wir keine weitere Vermehrung der Parasiten haben. Dominiert aber die TH2-Antwort im Körper, dann ist er ein bisschen aufgeschmissen, weil wir haben eine Bildung von spezifischen Antikörpern, die haben aber keine Schutzwirkung und wir haben eine polyklonale, also nicht parasitenspezifische B-Zellaktivierung und durch diese ganze Antikörperbildung quasi im Endeffekt haben wir eine Hyperglobulinämie. Wir haben hohe Antikörpertiter und ähm, diese Hypoglobulinämie ist dann der Grund, warum wir diverse Immunkomplexablagerungen haben und auch Autoantikörperreaktionen gegen Endothelzellen, Erythrozyten, Thrombozyten und ja, dadurch können eben diese ganz, ganz schweren Komplikationen entstehen, wie Glomerulonephritiden, Polyarthritiden, das Auge kann betroffen sein, eine generalisierte Vaskulitis-Anämie, Thrombozytopenie, Franzi erzählt euch gleich auch noch was zum Labor, und das ist eben der Grund, warum diese TH2-Antwort ähm, so kacke ist, muss man
1: leider mal sagen. Dann würde ich mal mit der Klinik weitermachen, weil wenn wir uns die Pathogenese jetzt angehört haben, dann kann man sich die Klinik zum Teil auch wirklich sehr gut herleiten. Laura hat ja schon einiges gesagt, aber vorweg muss man sagen, es ist wirklich ein ähm, klinisch sehr variables Bild. Es ist eine Krankheit mit sehr vielen Gesichtern. Und es ist ja auch eine systemische Infektionskrankheit und es kommt da klinisch auch einfach immer darauf an, welche und wie viele Organe dann mit einbezogen sind. Die Inkubationszeit ist auch sehr variabel, von ein bis drei Monate kann es auch tatsächlich bis zu sieben Jahre dauern, bis die Leishmaniose auftritt. Und da wollte ich nochmal gerne die Anamnese erwähnen, also nur weil man im letzten Jahr ähm, nicht in Italien war, heißt das nicht, dass man keinen Laschmagnose haben kann. Also man sollte wirklich fragen, ob dieser Hund in seinem Leben jemals schon mal im Ausland war. Die Sandmücke macht zwar vor keinem ungeschützten Hund Halt, aber es gibt doch ein paar Rassedispositionen, wie zum Beispiel beim Boxer, Rottweiler, Deutschem Schäferhund und auch beim Cocker Spaniel.
0: Das hat äh, übrigens mit den, ähm, also mit ein paar Genen zu tun und wahrscheinlich auch, wie gut deren äh, TH1-Antwort ist. Also wahrscheinlich ist bei denen einfach die TH1-Antwort ein bisschen schlechter. Ähm, ich hatte letztens eine Fortbildung dazu, beziehungsweise einen Vortrag. Äh, da ist mir das noch irgendwie im Kopf hängen geblieben, falls das jetzt nicht falsch hängen geblieben ist. <lacht> ja, ja.
1: Was mir in meinem Hinterkopf hängen geblieben ist zu Leishmaniose, ist ähm, Haut. Das ist tatsächlich so das, ähm, woran ich die ganze Zeit gedacht habe, wenn ich an Leishmaniose dachte, Haut. Und tatsächlich ist es auch so, dass 90% Prozent der Leishmaniosefälle Fälle Hautveränderungen haben. Das kann man sich zum Beispiel auch mit den äh, Antikörper-Antigen- Komplexen erklären, die sich ablagern. Neben der Haut können auch die Augen betroffen sein, auch wegen der Antigen- oder Antikörper-Antigen-Komplexe. Und das, was für die Praktika wichtig ist, warum werden uns die Tiere vorgestellt? Die Besitzer erzählen dann von einer reduzierten Belastbarkeit. Sie haben Gewicht verloren, sie wollen nicht mehr so gerne fressen, können sich schlechter bewegen, brauchen immer ein bisschen, haben vermehrt Durst, trinken mehr, haben Hautveränderungen und sind irgendwie müder. Das sind so Punkte zusammen mit der Anamnese, die einen schon ein bisschen stutzig werden lassen sollten, beziehungsweise wo man dann auch mal an Leishmaniose denken kann. Es gibt die Leisch wett Guidelines und die teilen in vier verschiedene klinische Stadien ein, von geringgradig bis schwere Erkrankung. Und neben Haut und Auge, was ich schon gesagt habe, gibt es so allgemein klinische Veränderungen, die aber nicht besonders spezifisch sind. Also es gibt nichts pathognomonisches, wo man sagt, daran erkenne ich auf jeden Fall klinisch in maniose patienten Das gibt es leider nicht. Sondern wir haben sowas wie blasse Schleimhäute, Fieberschübe, schlechtes Allgemeinbefinden, eine generalisierte Lymphadenopathie, vermehrtes Trinken, vermehrtes Pinkeln, also eine PUPD, Durchfall, Gewichtsverlust, eine vergrößerte Milz, eine vergrößerte Leber, dann ganz wichtig Nierenproblematik und Nasenbluten. Zum Beispiel durch eine ulcerative Rhinitis, durch eine Thrombozytopathie, eine Thrombozytopenie oder eine Vaskulitis. Also das sind alles nicht so Symptome und klinische Erscheinungsbilder, die wirklich irgendwo pathoknomonisch darauf hindeuten, sondern ich sag mal, in den meisten Fällen ist das so der praktische Alltag, was man so dann sieht.
0: Die Kombi ist es ganz oft. ne? Also genau, so, die Kombi. Wenn, ist man, es. wenn man so mehrere Dinge gleichzeitig hat, irgendwie Lymphadenopathie, Niereninsuffizienz, Nasenbluten... Dann ist noch irgendwie noch genau. die Milz vergrößert. Also man sollte da auf jeden Fall äh, Richtig. dran denken.
1: Und wenn dann noch irgendwie das ein Tier aus dem Ausland ist oder mal im Urlaub war, dann sollte man da erst recht dran denken. Bei der Haut ist es so, da könnte ich euch jetzt ganz verschiedene Dermatitiden aufzählen. Aber gefühlt ist es einfach jede Art von Dermatitis, die ihr euch vorstellen könnt. Mit und ohne Juckreiz, mit und ohne Haarausfall. Es gibt alles. Was aber besonders ist, ist diese Brillenbildung. Also so ich sage jetzt mal Haarausfall um die Augen rum, dass man den Hund anguckt und denkt, er hat eine Brille auf. Dann gibt es noch Krallenveränderungen und bei den Augen ist es auch ein bisschen unterschiedlich. Also eine, von der Blepharitis, eine Konjunktivitis bis hin zu einer Keratokonjunktivitis Normal oder eine Keratokonjunktivitis Sika. Also da ist es auch wieder sehr unspezifisch. Da macht es aber auch wieder die Kombination. Also wie Laura eben schon gesagt hat, mit einer Anamnese zusammen und dann zwei, drei Symptome, die irgendwie dazu, dazu passen würden, kann man die Leishmaniose schon mit einbeziehen. Bei so einem Patienten, der zum Beispiel mit Durchfall, Gewichtsverlust und äh, einer geringen Belastbarkeit in die Praxis kommt, da nimmt man ja dann schon mal Blut ab und guckt sich das an. Und genauso wie vielfältig die klinische Allgemeinversuchung dann ausfällt, genauso unspezifisch ist dann halt auch das Labor. Also wir haben dann sowas wie ein erhöhtes Totalprotein. Wie Laura schon gesagt hat, eine Hypergammaglobulinämie. Also die Globuline sind einfach hoch. Dann ist es Albumin niedrig, also eine Hypalbuminämie. Wenn man sich den Urin noch anschaut, dann haben wir eine Proteinurie. Das kann man damit erklären, dass die Nieren halt auch betroffen sind. Dass da einfach Protein über die Nieren verloren geht und dann im Hahn landet. Wenn wir uns die Hämatologie angucken, dann haben wir eine Anämie und zwar eine nicht-regenerative Anämie. Eine Leukopenie, vor allem eine Lymphopenie, dann die Thrombozytopenie, also die Thrombozyten sind total niedrig, die Nierenwerte sind erhöht, also das passt auch schon wieder zu der Proteinurie. Und wenn die Leber vergrößert ist, liegt es auch nahe, dass zum Beispiel auch die Leberenzyme erhöht sind. Also es kann, muss nicht alles gleichzeitig auftreten, sondern die Kombination kann es machen, dass ein paar Laborwerte verändert sind, es müssen nicht gleich alle zusammen sein. Wie ihr seht, es ist einfach wahnsinnig vielfältig und man muss wirklich versuchen, das große Ganze zu sehen. Man muss versuchen, zu verknüpfen. Das hört sich mal, ist immer leichter gesagt als getan. Mhm. <lacht> und die Anamnese steht da wirklich im Vordergrund. Also wenn wir eine Auslandsanamnese haben, das heißt, der Hund war irgendwann in seinem Leben schon mal im Ausland und ähm, es sind so unspezifische Symptome, dann kann man schon mal an eine Leishmaniose denken. Das habe ich jetzt gefühlt schon zum fünften Mal gesagt. Dann genau. Kann man, merken. kann man sich da schon mal denken. Genau. <lacht> ja. okay, genau. Dann, und das auch ganz wichtig für Diagnosen und Differentialdiagnosen. Und jetzt kommst du.
0: Jetzt äh, ja, schieße ich los mit den Differentialdiagnosen. Generell nehmt euch die Symptome und denkt, versucht euch irgendwas zu denken, was könnte es denn noch sein? Wenn wir uns mal die Haut angucken kann das ja wirklich alles Mögliche sein, wenn die auch so ein bisschen unspezifische ähm, Haarverluste haben oder Juckreiz oder kein Juckreiz. Wir denken mal an andere Parasiten, die auf der Haut oder in der Haut leben. Demodikose, reude, gerade auch von Tieren aus dem Ausland. Ähm, Dermatophytosen, also Pilze, irgendwelche Allergien, Zinkmangel, Dermatosen, ja. Solche Sachen, genau. da kann man also Zum denken, Beispiel die Brillenbildung
1: ist jetzt auch nicht pathognomonisch für den Leishmaniose, also Milbenbefall zum Beispiel kann auch mal so eine Brillenbildung
0: auslösen. Genau. Dann äh, natürlich septikämische und chronische Immunerkrankungen, also wie ein Lupus, Erythematodes oder ähm, ja, am Ende wegen auch der, der ähm, Lymphadenopathie, malignes Lymphom. Systemisch haben wir ähm, eine Trypan Trypanosomose <lacht> Ähm, Hepatozoonose, Ehrlichiose, Anaplasmose, Barbesiose, also auch diese ganzen schönen Erkrankungen, die man sich im Ausland holen kann. Und die können natürlich koinfiziert sein. Also nur weil der das eine hat, kann er auch das andere haben. Also, wie war das mit den Läuse Läusen und Flöhe. und Flöhe? Ich kann mich noch erinnern, als ich das mal gesagt habe und du hast es einfach nicht gerafft und ich fand es ja. ultra lustig. So. Ich könnte das nicht. Ja. ja. Ich war so, hä? Franzi kannte das nicht. Und ich habe gesagt, ja, der kann ja auch Läuse und Flöhe haben so, hä, ist der nicht gegen Parasiten behandelt? So, hä? was?
1: Da <lacht> war Franzi. Ja. Ja.
0: ja. <lacht> Genau, also die, die können äh, die können wirklich äh, nicht nur eine Sache haben. Also ich, ich weiß gar nicht mehr, wer hat das äh, bei mir in der Ausbildung, hat das, glaube ich, jemand gesagt? Oder war das im Studium? Nee, das war im Studium, da haben die doch gesagt, so ein Tier hat auch das Recht auf Zweierkrankungen oder so.
1: Ja, 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 wir waren
0: das? Ich weiß es auch gar nicht mehr, aber es hat einer bei uns im Studium gesagt. Ja, Ja, genau. So, kommen wir mal zur Diagnosestellung. Und zwar äh, ist es ja so, dass wir natürlich unterscheiden müssen. Erstmal haben wir ein symptomatisches Tier, also kommt bei uns jemand in die Praxis und sagt, meinem Tier geht es nicht gut. Oder haben wir sowohl auf Verdachtssache, also quasi Hunde beispielsweise aus dem Tierschutz, aus dem Ausland. Ähm, einfach mal ein Reiseprofil, wenn man ein gewissenhafter Halter ist und äh, zurückkommt aus dem Urlaub. Und das Tier dann doch vielleicht mal nach einer gewissen Zeit auf äh, einmal im Jahr oder so untersuchen lässt. Ähm, da muss man natürlich immer unterscheiden, haben wir auch schon mal in einer anderen Folge drüber gesprochen. Äh, je mehr für eine Erkrankung spricht, umso spezifischer werden dann meistens auch die Tests. Also um wahrscheinlich, umso wahrscheinlicher ist der positive, prädiktive Wert. <lacht> ähm, mhm. Also umso wahrscheinlicher ist es, dass die Erkrankung auch wirklich da ist. Und äh, wir können natürlich serologisch untersuchen. Da werden die Antikörper beispielsweise untersucht mit einem IFAD oder in ELISA. Und ähm, hier ist es so, dass bei symptomatischen Tieren, das eine sehr sehr gute Methode ist, weil sie ja es ist ein, gutes, ein guter Kontrollparameter, die ist nicht so besonders teuer und ja die Sensitivität ist mit 90 bis 99 Prozent bei klinisch manifesten Tieren sehr hoch. Ohne Symptome fällt das Ganze auf ca. 60 bis 80 Prozent, das ist nicht mehr ganz so hoch. Das heißt das, was bei mir auch rausgekommen ist, bei meiner neuen Hündin, ja, das ist auch gar nicht so sicher, ob das alles so stimmt. Und ähm, was aber noch wichtig zu sagen ist, dass wenn wir hohe Titer haben, das eine sehr gute Korrelation hat mit den Symptomen. Also hohe Titer haben meistens Tiere, die auch starke Symptome haben und andersrum so dann, äh, das wäre einmal serologisch, dann können wir natürlich noch den Erreger direkt nachweisen. Also einmal in nem, in nem, aus einem Punktat beispielsweise, äh, mikroskopisch gucken wir uns das an oder eben, dass wir eine Realtime-PCR machen aus dem Punktionsmaterial und äh, das ist natürlich auch eine sehr, sehr gute Methode. Bei ähm, infizierten Tiere kann man, Infizierten Tieren kann man natürlich auch machen bei nicht infizierten äh, bzw. bei symptomlosen Tieren, das wollte ich sagen. Ist halt die Frage, ob man das überhaupt macht. Und da hat, äh, soweit ich das im Kopf habe, auch die, der, die Antikörper. Ähm, das ist doch die deutlich bessere und weniger invasive Methode. Man kann ähm, diesen direkten Nachweis, also gerade für die PCR, kann man Material aus Lymphknoten, aus der Milz, aus der Haut äh, und aus dem Knochenmark nehmen und, und, das ist auch sehr wichtig, man kann diesen Konjunktivalabstrich definitiv benutzen. Also das ist sogar gar nicht so unspezifisch. Dann erzähle ich euch was zur Therapie und zwar ist es erstmal wichtig zu wissen, dass alle Präparate, die wir haben, gewähren keine Erregerelimination. elimination Also wir heilen die Tiere nicht. Wir halten die im besten Falle auf einem Stadium, wo die Erkrankung nicht ausbricht, zum Beispiel. Oder wo sie quasi ähm, klinisch rekonvaleszieren also sie erholen sich super und bleiben auf diesem Stadium. Das ist das, was wir erreichen wollen. Und das ist trotzdem auch noch wichtig zu wissen bei den Erkrankungen, Medikamenten, die wir bereits haben, gibt es auch Resistenzen. Die Leischwett-Guidelines, die kann man sich übrigens einfach, wenn man Leischwett-Guidelines googelt, kann man ähm, da ganz einfach nachlesen. Da steht wirklich auch eigentlich alles drin, was wir euch erzählt haben, außer jetzt so über den Lebenszyklus und so weiter, da steht da nicht drin. Aber sonst zur Therapie kann man da alles nachlesen. Ähm, auf jeden Fall führen diese Lightweight Guidelines vier verschiedene Wirkstoffe, entweder in eine Kombination oder als Monotherapie. Generell sollte man auf jeden Fall sagen, sind diese Medikamente, also vor allem das Alopurinol hat man mit Sicherheit gehört schon mal, ähm, das ist nicht, also meistens nicht, was man einmal gibt und dann ist geheilt, beziehungsweise dann ist alles okay, äh, sondern man muss das meistens wirklich sehr lange, wenn nicht sogar für immer geben. Kommen wir aber mal zu dem ersten Präparat bzw. zu dem ersten Wirkstoff. Das ist Megluminantimonat. antimonat das Gesundheit. Gesundheit, genau. Das wird in Kombination mit Allopurinol aufgegeben, vier bis sechs Wochen. Das greift in die Glykolyse des pa Parasiten ein. Und ähm, das hat mögliche Nebenwirkungen, dass es äh, auf die Niere geht, also Nerfotoxizität. Und Schmerzen und Entzündung an der Einstichstelle, außerdem auch gastrointestinale Symptome. Also, wenn wir einen Patienten haben, der schon eine Nierenschädigung hat, dann ist das Medikament definitiv nichts. Dann gibt es das Miltefosin. Das äh, kann auch in Kombination mit Allopurinol verabreicht werden für 28 Tage. Das gilt als Leichmanizid und übrigens auch als Antineoplastisch, also kann auch in der Tumortherapie eingesetzt werden. Ähm, da haben wir Nebenwirkungen, Erbrechen und Durchfall. Dann das Aluporinol selber, das ähm, kann als Monotherapie oder eben in Kombination mit den anderen ähm, verwendet werden. Das wird meistens drei bis sechs Monate oder bis zu einem Jahr gegeben. Dann wird kontrolliert, und, also man kontrolliert den Antikörper-Titer ähm, und dann kann man das aber auch mal wieder absetzen. Also es ist nicht so, als müsste man das wirklich dauerhaft und immer geben. Also man sollte das immer kontrollieren. Was macht das Alloporinol? Das hemmt die Xanthinoxidase, das dann im Endeffekt im Parasiten zur Störung der Proteinsynthese führt. Also die benutzen eben einen Stoff, ähm, den sie dann dadurch nicht mehr benutzen können und deswegen. Ähm, ist das nicht so besonders gut für die Leishmanien. Ähm, die Nebenwirkungen im Tier sind dann natürlich, wir, haben, wir brauchen ja die Xantinoxidase, dass wir Harnsäure bilden können und unsere Tiere auch. Und deswegen kommt es zu Xantinsteinen oder kann es zu Xantinsteinen kommen. Und deswegen ist bei dem Allopurinol das A und O wirklich die purinarme Diät. Das ist wirklich super, super wichtig. Dann gibt es noch das Domperidon. Das wird nur für das erste Stadium in Erwägung gezogen, also wenn wir gerade Erkrankungen haben mit ganz leichten klinischen Symptomen, ähm, mit negativen oder schwach positiven Antikörpertitern. Äh, das wird für 30 Tage lang gegeben und das ist ein peripherer Dopaminantagonist. Und äh, periphere Dopaminantagonisten fördern die Prolaktinausschüttung und das wiederum, das Prolaktin stimuliert damit die TH1-Antwort. TH1-Antwort, wir erinnern uns, das ist die zelluläre Immunantwort, das wollen wir ja haben. Und ähm, ja, hier gibt es nur eine Nebenwirkung, Galaktorö, aber im Allgemeinen ist das ganz gut verträglich. Und das wird sogar diskutiert, ob man das nicht vielleicht sogar prophylaktisch geben kann, einmal im Jahr oder zweimal im Jahr in Endemiegebieten. Es wird auch an alternativen Therapien geforscht, ähm, da gibt es aber noch nicht hinreichend wirklich gute Studien zu den Präparaten, das ist irgendwie was mit Bierhefe und Chitake-Pilz. aber das, was bislang dazu veröffentlicht wurde, ähm, ist wirklich sehr, sehr vielversprechend. Ähm, die Symptome bessern sich deutlich, die Antikörper äh, sinken nicht so wie beim Allopurinol, aber es ist wohl ähm, was, wo man sehr viel Hoffnung reinsetzt. Allgemein müssen Patienten natürlich tierärztlich überwacht werden, wenn sie therapiert werden in regelmäßigen Abstand, im regelmäßigen Abstand. Bei Krankenhunden sagt man, ähm, dass eine klinische Untersuchung, Blutbild- und Urinuntersuchung mindestens vierteljährlich gemacht werden sollte, im späteren Verlauf dann halbjährlich und bis, dann bis einmal im Jahr, wenn sich die Patienten von der Behandlung klinisch vollständig erholt haben. Die Serologie sollte man sechs Monate nach der ersten Behandlung und dann ein- bis zweimal im Jahr wiederholen. Und gleichzeitig dazu kann man eben eine äh, Realtime-PCR erfahren von, von den, äh, na, Wort <lacht> fehlt mir, äh, von dem Material, das man eben genommen hat. Beispielsweise ein Konjunktivaltupfer. Klinisch gesunde, aber infizierte Hunde sollten äh, drei bis sechs Monate vorstellig werden und für das ganze Komplettprogramm. Also klinische Untersuchungen, Urin, Serologie und eben die ähm, PCR. Das Ganze geht auf jeden Fall ziemlich ins Geld. Also <lacht> ich hoffe mal, dass meine Hündin einfach negativ ist dann bei dem nächsten Test. <lacht> Aber ich sitze ja <lacht> an der Quelle. Nee, Quatsch. Aber es ist... Ähm, nicht besonders günstig, auch wenn das Medikament beispielsweise das Allopurinol ist jetzt wirklich nicht teuer, aber ähm, man hat einen chronisch kranken Hund zu Hause und das muss man sich bewusst machen. Man muss immer wachsam sein. Wenn es dem Hund irgendwie schlechter geht, ähm, sollte man da immer die ja sollte man die natürlich immer im Kopf haben. Genau. Prognostisch ist das Ganze davon
1: abhängig, wie sich der Patient einfach klinisch darstellt. Also welche Organsysteme sind schon betroffen, wie schwer sind sie betroffen und so weiter. Ohne Behandlung sagt man weniger als zwei bis drei Jahre Lebenserwartung und auch trotz Behandlung kommt es wie gesagt auf das Stadium an und wie fortgeschritten die Erkrankung ist und selbst dann da ist dann die Prognose doch eher vorsichtig. 75 der behandelten Hunde aber haben eine Chance, da mehr als sechs Jahre zu überleben. Also es ist eigentlich doch eine ganz gute Quote. Allerdings, wenn man mit den Besitzern kommuniziert, muss man immer sagen, hohe Behandlungskosten, sie haben chronisch kranken Hund zu Hause, das ist nicht nur eine finanzielle Belastung, das ist auch eine psychische Belastung, weil man doch immer in hab Hab-Acht-Stellung ist. Man guckt immer, hat der Hund irgendwas und man kann sich da doch sehr schnell reinsteigern. Also das ist nicht mal gerade ohne. Und man muss auch immer sagen, es gibt keine Heilung. Also Erregerelimination ist bei keiner Therapie zu erreichen. Und laut den Guidelines hängt die Prognose von der klinischen Manifestation der Leishmaniose und der Behandlung ab. Also Stadium 1, was wir eben schon gesagt hatten, also kaum Klinik oder keine klinischen Symptome, negative oder ganz schwach positive ähm, Antikörpertiter, die haben eigentlich eine sehr gute Prognose. Ist aber sehr selten, dass man dieses Stadium tatsächlich dann antrifft. Ähm, sobald dann die Nieren allerdings stärker betroffen sind, wird die Prognose immer schlechter. Bis zum Stadium 4 ist die Prognose wirklich sehr schlecht und Niereninsuffizienzen sind auch die Haupttodesursache, weil wenn die Niere einmal kaputt ist, dann bleibt sie auch kaputt. Die erholt sich nicht mehr. Prophylaxe wird ganz, ganz groß geschrieben, weil wir wollen nicht nur unseren Hund schützen, den wir vielleicht mal mit ins Ausland nehmen, in Urlaub, sondern wir wollen auch verhindern, dass die Sandmückenpopulation hier an die Leishmanien rankommen. So, einerseits ist es für unseren Hund natürlich im Urlaub super wichtig, dass wir ihn prophylaktisch behandeln. Also alles, was süd, süd, südlich der Alpen ist, sind für den Hund Mittelmeer- und Tropenkrankheiten ganz einfach. Das heißt, wir sollten ein langwirksames topisches Insektizid benutzen, wenn die Sandmücken aktiv sind. Da haben wir zwei Möglichkeiten, einmal Spot-Ons und einmal Halsbänder zum Beispiel. Die Spot-Ons sind permetrin Präparate und sind repellent, weil es ist bei den Sandmücken so, dass die Leishmanien sofort übertragen. Also nicht erst wie bei der Zecke zum Beispiel mit ihren Borreliosen, dass das eine bestimmte Anzahl an Stunden dauert, nein, sofort ab dem ersten Biss werden die Leishmanien noch übertragen. Das bedeutet, wir wollen sofort verhindern, dass die überhaupt beißen. Das heißt repellent, also die verhindern das Stechen der Sandmücken. Und diese Spot-Ons mit Permetrin halten für ca. drei bis vier Wochen und die sollte man zwei Tage vor der Anreise in den Urlaub auftragen. Die Halsbänder wirken bei Deltametrien-haltigen Halsbändern fünf bis sechs Monate und äh, flumetrin halsbänder sogar teilweise bis zu acht Monate. Die muss man dann aber schon ein bis zwei Wochen vor Antritt der Reise auftragen. Dann habe ich noch im Kopf bei diesen Halsbändern, weswegen ich sage, auf jeden Fall den Bikepackzettel lesen, dass man bei Hunden, die zum Beispiel gerne ins Wasser gehen, aufpassen muss, was die Wirksamkeit der Halsbänder angeht, weil das Wasser das halt möglicherweise die Wirksamkeit halt verhindern kann oder zumindest vermindert, da einfach mal durchlesen. Und wenn man die Halsbänder ablegt und wenn ja halt viel Wasserkontakt da ist, dass man das im Hinterkopf hat.
0: Und man sollte auch mal ins Gewässer lenken. Genau ja Also andersrum halt, dass der Wirkstoff eben ins Wasser geht und so weiter. Also es ist genau. jetzt auch nicht ja. so, so cool.
1: Genau. Dann sind Halsbänder oder Spot-ons auch noch in Kombination mit Impfung möglich. Und das hat Laura ja eben schon gesagt, es wird diskutiert, ob man so Präparate wie Domperidon prophylaktisch geben kann, wenn man in fährt. Dann gibt es noch neben den Spot-ons und Halsbändern gibt es noch Möglichkeiten. Ich sage jetzt mal mechanischer Art, das ist eigentlich falsch, aber egal. Also sowas wie Aufenthalt draußen in Dämmerung und Nacht vermeiden, weil eben diese Sandmücken in Dämmerungs- und Dunkelphasen aktiv sind. Dann so bekannte Brutplätze vermeiden oder sanieren, sowas wie Keller, Müllplätze, Stallungen, einfach wo man weiß, wo sich die Viecher vermehren. Dann, ich habe es jetzt einfach mal hochschlafen genannt. Das bedeutet einfach <lacht> irgendwie im ersten Obergeschoss ähm, sich eine Ferienwohnung mieten oder im Hotel und nicht, auf, ähm, nicht im Erdgeschoss, weil diese Sandmücken können nicht höher oder selten höher als zwei Meter fliegen. Das bedeutet, da ist man, wenn man so im ersten, zweiten, dritten Stock ist, eigentlich ganz sicher vor diesen Sandmücken. Super wären auch so Insektengitter vom Fenster. Allerdings sollte man da beachten, dass die Maschen kleiner als ein Millimeter sind. Und so soviel zum... Schutz des eigenen Hundes. Jetzt kommen wir zum Schutz der anderen Hunde. Wenn man einen Hund aus einem Endemiegebiet hat, sollte man schauen, dass man auf seinem Hund generell ganzjährig ein Repellent, ähm, dass dieser Hund einen Repellent trägt, ganzjährig, einfach um die Übertragung von dem Hund auf hiesige ähm, Sandmückenpopulationen zu vermeiden, die dann hier andere Hunde anstecken. Weil wir wollen vermeiden, dass die Leishmaniose so insofern heimisch wird, als dass sich Tiere, die niemals im Ausland waren, mit Leishmaniose über Sandmücken anstecken. Wenn man mit seinem Hund im Ausland war, ähm, direkt nach Ankunft in der Heimat, einmal testen lassen, Antikörper und dann nach einem Jahr später wieder.
0: Genau. Beziehungsweise eigentlich am besten vier Wochen später. Genau. Dann haben wir... Ähm also nach vier Wochen, wir haben ja eine gewisse Inkubationszeit und bis sich dann wirklich alles gebildet hat und so weiter und so fort, ähm, kann man ja dann relativ zeitnah einen Termin ausmachen. Ja, äh, Thema Impfung. Wir haben zwei Impfstoffe, die in Deutschland zugelassen sind und ähm, da ist es wichtig, dass wir ähm, quasi die, die Infektion an sich äh, nicht verhindern können. Aber die Leishmanien werden direkt als fremd erkannt und wir haben quasi ein gewisses Training des Immunsystems, so wie Impfungen das ja eigentlich immer machen, aber hier ist es eben nicht so, dass wir dann, also dass das Tier wirklich direkt geschützt ist dagegen, aber ähm, das Immunsystem weiß immerhin schon mal Bescheid und äh, im Endeffekt verhindern wir dadurch das Auftreten von klinischen Symptomen und es ist äh, einfach unwahrscheinlicher, dass die Erkrankung beispielsweise ausbricht. Also es gibt ja auch wirklich Tiere, also gerade auch in den Endemiegebieten, die sind infiziert und äh, von Anfang bis Ende merken die gar nichts davon, weil das Immunsystem es einfach im Griff hat. Ähm, beide Impfstoffe haben, können das quasi bis äh, mit einer Effektivität von 70 Prozent. So, Pi mal Daumen. Und diese Impfstoffe sollte man nur bei gesunden, seronegativen Hunden verwenden, ab sechs Monaten. Es gibt einmal einen Impfstoff, das Kanileisch heißt das. Das ist quasi mit Leishmania-Empfantum-Antigenen. Da haben wir eine Grundimmunisierung. Das sind drei Injektionen in Abstand von drei Wochen. Und der Schutz beginnt vier Wochen nach der letzten Injektion und wird jährlich aufgefrischt. Und 2016 äh, wurde ein neuer Impfstoff zugelassen, ähm, Letifent heißt der, mit Protein Q, also das ist quasi ähm, gegen ein Protein äh, der von, von der Leishmanien, das ist ohne Adjuvanz und äh, wir haben eine einmalige Impfung dagegen und äh, ist quasi, also das ist schon die Grundimmunisierung und wir haben eine jährliche Auffrischungsimpfung. Man muss immer beachten dass äh, diese, diese Impfstoffe vor allem, der, das Kanileisch, doch mit ja, einigen Nebenwirkungen ähm, behaftet sind. Also sie sind jetzt nicht so easy wie andere Impfstoffe. Manche Tiere reagieren da relativ stark drauf, vertragen das nicht so gut. Ähm, wenn man jetzt ein Tier hat, wo man sagt, man... Ähm, kann diese ganze, Auf oder kann diese Aufenthalte in Endemiegebiete wirklich verhindern, dann ist das nicht wirklich notwendig, die Tiere zu impfen. Das muss man definitiv sagen. Allerdings, wenn man äh, in einem Endemiegebiet Endemie lebt oder vorhat zu leben oder wirklich regelmäßig dorthin reist, dann ist das definitiv eine Überlegung wert. Genau. Puh. Puh. das war lang.
1: Das war jetzt eine lange Folge.
0: Aber ich fand, äh, also ich fand's gut. Und mal Eigenlob stinkt und so, aber
1: <lacht> Ja, also wenn ihr die Folge auch gut fandet, dann ähm, hinterlasst doch einfach mal ein Like bei uns auf der Seite. Schreibt uns gerne auf Instagram. Könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben oder über Facebook erreicht uns auch. Genau, unsere Quellen haben wir auch immer schön angegeben. Ja.
0: Genau. Dann, äh Freuen wir uns auf die nächste Folge und wünschen Bis euch Bis zum Weihnachtsspecial. Weihnachtsspecial, genau. Wir dürfen das noch nicht sagen, weil wer weiß, ob <lacht> wir es machen. <lacht>
1: <lacht> doch, doch, doch.
0: Du hast ja ab nächsten <lacht> Woche wieder Zeit. Au. Ach, <lacht> mein Handy ist runtergefallen. Es tut mir leid. Okay, Chaos am Ende. Gut, dann. Chaos äh, am Ende. Ja, wir hören uns, ihr Lieben. Ciao, ciao. <lacht> Tschüss.